0: Nós estamos numa série de pregações na carta de 1 Pedro e nós estamos meditando então nessa carta, capítulo 1, capítulo 2 e hoje nós chegamos ao capítulo 3 e vamos falar sobre esse tema aí, relacionamento ah, pessoal, relacionamento pessoal, como o Evangelho alcança, modifica ah, e direciona os nossos relacionamentos pessoais ah, em, algum, em algumas ah, circunstâncias, né, conforme o texto da palavra aí. Quero convidar você então para abrir a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. Ah, nós vamos fazer a leitura inicialmente até o verso 8 e diz assim a palavra do Senhor, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não parece, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado Que colocavam a sua esperança em Deus Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara que obedecia, ao, que obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com, com honra, como parte mais frágil e coerdeira do, do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti com temor e tremor, ó Pai, e pedimos ao Senhor que a palavra do Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor nos conduza nesse momento, Deus. Que seja a graça do Senhor trabalhando em nosso interior, transformando o que precisa ser transformado, ó Pai, e trazendo luz àquilo que a gente não entende. Eu clamo a Ti, ó Pai, que o Senhor me use pela Tua graça e pela Tua misericórdia como Teu instrumento nesse momento e que sejamos impactados pelo poder da Palavra do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da gente meditar nesse texto, que as mulheres já pensaram, maldito o dia que eu resolvi ir na igreja, logo agora que voltou. <risos> Mas calma um pouquinho, calma um pouquinho, antes da gente meditar nos detalhes desse texto. Deixa eu trazer para você algumas coisas que a gente já tem visto aí, nós estamos observando que o apóstolo Pedro é quem escreveu essa carta, ele escreveu essa carta justamente para falar sobre o que é o Evangelho e qual o impacto do Evangelho nas nossas vidas. E nós vimos que no capítulo 1, ele expôs lá sobre o que é o Evangelho, que é a salvação de Deus, realizada pela eleição de Deus, realizada pela obra redentiva de Cristo Jesus na cruz do Calvário e realizada pela pelo Espírito Santo que abre os nossos olhos e nos regenera, nos faz nova criatura, nos faz alguém com identidade, filhos de Deus e agora nós somos herdeiros, herdeiros de uma herança eterna, herdeiros de uma herança imperecível, uma herança que não pode ser perdida, ou seja, nós não podemos perder a salvação, uma vez que é Deus que nos salva. No capítulo 2, Pedro ainda falando sobre o Evangelho, ele mostra como... Jesus é a pedra viva, é o fundamento sobre o qual vivemos e o que isso significa. E a partir do verso 12 do capítulo 2, Pedro começa a falar sobre como isso é aplicado à nossa vida social e ele diz o seguinte, vocês precisam ser exemplo, vocês precisam seguir a perfeição de Cristo, Cristo precisa ser a referência de vocês para que vocês sejam exemplos em todo mundo do seu proceder e como que você vai fazer isso? sendo submisso à autoridade, seja ela cívica ou seja ela governamental, porque a partir do seu proceder, mesmo que essa autoridade seja injusta, mesmo que estejam falando mal de você, mesmo que você seja julgado injustamente, o seu proceder é bom, porque através do seu proceder é que você dá testemunho de Cristo e o objetivo, o apóstolo Pedro diz, é que com essa submissão, com esse agir bom, com essa prática das boas obras, nós possamos refletir, revelar quem Cristo é. Nessa mesma batida, nesse mesmo argumento, nessa mesma ideia, Pedro agora vai falar sobre as relações pessoais. Ele antes falou sobre as relações sociais e agora ele fala sobre as relações pessoais. E ele começa então pela relação de casamento. E aqui você já vai ver uma desproporção logo no início do texto. Por quê? Porque tem cinco versículos para falar sobre o papel da mulher e só tem um para falar sobre o papel do homem. Por que que Pedro faz isso? Porque naquele tempo a mulher estava sofrendo mais do que o marido. Ela era, socialmente falando, um ser mais perseguido. Até porque, meu irmão, você tem que imaginar que o casamento naquele dia o homem era de fato o senhor da casa, e isso significava que ele era dono, dono da sua mulher, dono dos seus filhos, dono dos seus escravos, dono da sua propriedade, e era ele quem mandava, então essa era a perspectiva social daquele tempo, então quem que está mais subjugado, quem que está sofrendo mais? A mulher, sem dúvida, é por isso que Pedro vai escrever mais para as mulheres. Só que você acabou de ver eu lendo o texto e você mulher pensou assim, mas parece que não é coisa boa. <risos> calma, 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 calma. Nós vamos tentar entender tudo direitinho aqui e eu tenho certeza que o Evangelho vai impactar o seu coração. Então vamos lá. Como que o Evangelho direciona o meu viver? Falando especificamente das esposas. É o seguinte, ele diz o seguinte... Do mesmo modo, esse do mesmo modo é uma referência que ele já fez a escravos que tinham que ser submissos aos seus patrões, a cidadãos que tinham que ser submissos ao governo, a pessoas que tinham que seguir o exemplo de Cristo. Então, do mesmo modo, ou seja, com a mesma ideia, sendo você exemplo de Cristo, submisso, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a palavra aqui também significa, submetam-se aos seus maridos. Aqui uma coisa que precisa ficar claro: a Bíblia nunca colocou a mulher num papel de inferioridade ou colocando a mulher como se ela fosse inferior ao homem, nunca, pelo contrário. Isso aqui, o impacto social disso aqui é justamente o inverso, é justamente o inverso e você vai perceber isso à medida que a gente for explorando o texto melhor. Mas a ideia aqui é o seguinte, mulheres respeitem o marido de vocês, respeitem o marido de vocês não afronte o marido de vocês, não, ah, há uma expressão que o pessoal usa muito, não seja um homem da casa, é mais ou menos isso que ele está falando aqui com o ser submisso, quê? com qual objetivo? Olha só, a fim de que, se alguns deles não obedecem a palavra, ou seja, se eu estou falando para mulheres cujo o marido não é cristão, não crê em Deus, não segue a normativa da palavra de Deus sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Aqui Pedro faz justamente um jogo mesmo de palavras aqui. Ou seja, se ninguém, se você é casada com alguém que não obedece a Cristo, com alguém que não está submisso a Cristo, e se você é casada com alguém que obedece e está submisso a Cristo, tanto faz, ele está falando aqui de alguns porque a ideia é dos dois casos, tanto faz, qual é o seu objetivo como mulher de Deus? Revelar a Cristo Uai pastor, não é revelar a minha vontade não? Não Não é revelar o que eu penso da vida? Não A sua função como filha de Deus Como mulher de Deus é revelar a Cristo Como? Pedro diz Ó Ficando calada e mostrando Cristo por meio do seu, da sua atitude, eu sei, não é bom de ouvir isso, mas preocupa não, dos homens também vai chegar lá, a fim de que se algum deles não obedece a palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, o que que Pedro está ensinando aqui? Que com o testemunho nós revelamos mais a Cristo do que com palavras, e não é verdade? Quando a gente olha para o cristianismo, vamos pensar no mundo que a gente vive e quando você tem uma ideia de um evangélico. Se a pessoa não é parte da igreja, ou mesmo às vezes sendo, o que, que ela pensa? Esse povo é tudo falso. Por que, que algumas pessoas dizem isso? Porque ela tem um discurso, mas a atitude dela é diferente. E Pedro está dizendo, a lógica do evangelho nos impulsiona de outra forma. Nós falamos menos e fazemos mais, as nossas atitudes revelam o Cristo que há em nós, e aí Pedro, eu gosto de Pedro porque Pedro é bem detalhado noquilo que ele vai explicando e como ele vai explicando, verso 2 ele diz o seguinte, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então o que significa ser a mulher submissa? Significa ela praticar as boas obras, significa ela ser honesta e sincera para com o marido e significa ela ser respeitosa para com o marido. Entendeu? Está vendo que não é ser subjugado? Está vendo que não é ser inferiorizado? É Porque qual é o objetivo? O objetivo é revelar a Cristo. O objetivo é revelar o Deus que habita em mim, aí no verso 13 ele continua dizendo o seguinte, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, ou joias de ouro, ou roupas finas, pelo contrário, esteja no interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Lascou pastor... <risos> Como então que eu vou ser uma mulher respeitosa, que honra o marido e que é submissa primeiro a Cristo e depois ao marido? Porque ser submissa aqui significa honrar e respeitar, ou significa ser honesto e respeitar. Bom, não tenta aparecer não, não tenta conquistar pelos seus enfeites. Aqui esse conselho também serve para mulheres solteiras que querem conseguir um bom partido. Às vezes a mulher se enfeita toda, a mulher se veste bem, se perfuma, chama atenção inicialmente de um homem, mas ela é podre por dentro. A boca dela é podre, o que ela fala é podre. O que ela expressa é, é podridão. Sabe que homem que você vai achar? Um podre. É esse tipo de homem que você vai achar. Como que a mulher deve conquistar então? Marido, ou aquela que quer casar, o pretenso noivo ou marido, através do seu interior. O interior precisa ser bom, o interior precisa expressar o Evangelho, o interior precisa ser dócil e tranquilo, mesmo na TPM. <risos> mesmo nos dias mais difíceis, e aqui eu quero resgatar o contexto... Nós estamos falando aqui de possivelmente mulheres que estavam casadas com homens que faziam parte do império romano e esses homens socialmente falando e pela legislação da época tinham poder autoritativo de subjugar todos aqueles que estavam debaixo da sua casa e esse homem não cria em Deus e às vezes quando a mulher se convertia ao evangelho, ao cristianismo e o cristianismo era hostil ao império romano da época, o homem poderia iria até fazer coisas terríveis com essa mulher, e é a essa mulher que Pedro está dizendo, seja submissa, como? Sendo honesta e respeitosa, expressando o Evangelho e o Cristo que há em você, para que assim o seu marido seja impactado por esse Evangelho, pastor mas como que eu faço isso? Não se enfeitando, não tentando conquistar pelo exterior, mas tentando e demonstrando o seu interior, tendo o um espírito tranquilo e dócil, e talvez você mulher está pensando, lascou, faça o inverso, <risos> eu estou justamente na direção contrária, o que, que eu faço pastor? Arrependa-se dos seus pecados, em primeiro lugar, não tente ser submissa ao seu marido, tente ser submissa a Cristo porque eu sei, tem marido muito ruim aí, a maioria, <risos> porque às vezes a mulher está ouvindo esse discurso, ouvindo essa palavra e pensando, pastor, você não conhece o meu marido, pastor, você não sabe o que, que eu passo naquela casa, ah, pastor, se você conhecesse o meu marido, você ia cortar esse pedaço da Bíblia. <risos> não, minha irmã a Bíblia não está dizendo para você seguir isso aqui por causa do seu marido, a Bíblia está dizendo para você seguir isso aqui por causa de Cristo, é por causa do Evangelho, é o propósito para o qual você vive, expressar Cristo, revelar a Cristo por meio das suas atitudes, por meio do seu falar, por meio do seu pensar, por meio do seu espírito tranquilo e dócil, Agora eu pergunto para você, quando o seu marido olha para você, quem ele enxerga? Cristo? Quem ele enxerga? Tem mulheres que espantam tanto os maridos, e aqui usando o exemplo de um marido não cristão, que na verdade o cara quando é casado com uma mulher cristã, a mulher é tão chata, tão insuportável, que a última coisa que ele quer saber é de Jesus. Jesus. Porque ele pensa, se for para ser de Jesus, para ser que nessa mulher minha aqui, eu prefiro a morte. Isso aqui não é um exemplo figurado, não. Eu já ouvi isso não só alguma vez, mas várias vezes. Porque o que está sendo demonstrado é o coração podre, pecaminoso. Mas no Facebook está show de bola. Hã? No Instagram, bonitinho, show de. O exterior está maravilhoso! Tem marido que não quer nem entrar em casa, quando vai entrar em casa a mulher, não, 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 não pera aí, vamos ficar aqui fora mais um pouquinho. A mulher pergunta, por quê? Não, porque aqui você é show de bola, depois que a gente entra, você estraga tanto, vamos ficar aqui, não vamos entrar não, fica quieta aqui. É uma piada, mas é justamente para demonstrar o que acontece de fato. Perceba minha irmã, é duro ouvir isso, porque o evangelho constrange mesmo. Mas é, para que você vive? Para revelar o evangelho de Cristo? Assim como nós precisamos ser submissos a uma autoridade governamental injusta, ímpia e muitas vezes que faz coisas erradas Assim como nós precisamos ser uh, submissos a uma autoridade cívica, a uma autoridade imediata, como é o caso de pai, de mãe, de empregador ou de quem quer que seja por causa do evangelho, porque o objetivo é demonstrar o evangelho, então Paulo está dizendo, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Entendeu a lógica? Está tá entendendo que não é a questão de inferioridade? Olha só o que o comentando esse texto, ele diz o seguinte, Pedro aconselha as mulheres crentes a se submeterem aos seus próprios maridos, para que por meio da sua conduta exemplar, possam levar os esposos a Cristo. Deus chama a esposa cristã a mostrar amor obediente ao seu marido descrente, de modo que ele possa ver nela um retrato do amor de Cristo pela igreja além disso, guiada pela palavra de Deus ela deve demonstrar ao marido pureza moral exemplar perceba que quando você pensa esse marido não merece, essa casa não merece essa sociedade não merece o que você está demonstrando é o pecado do seu coração é a vida a partir da ótica de si mesmo o que o Evangelho nos faz é transformar essa visão e fazer o seguinte, olha a partir de agora os meus passos, as minhas decisões, a minha vida vai ser motivado pelo Evangelho, isso significa que eu vou seguir e pisar, e pisar aonde Cristo pisou, ser o exemplo que Cristo foi, buscar demonstrar o Evangelho em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer atitude, em toda e qualquer decisão, mas as pessoas começaram a ver o Evangelho como na verdade uma saída daquilo que é ruim. Estou doente? Procura o Evangelho que você é curado. Estou desempregado? Procura o Evangelho que você é empregado. Estou querendo fechar um negócio? Procura o Evangelho que vai dar certo. E esqueceram que o Evangelho é um modo de vida. É a maneira que eu vivo a salvação, a transformação que Cristo realizou em mim por meio da cruz do Calvário. Maridos, verso 7, olha só o que diz. Do mesmo modo vocês, do mesmo modo que, assim como são submissos às autoridades, assim como são submissos aos patrões, assim como mulheres são submissas aos maridos, homens, sejam submissos. Submissão a Cristo. Do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, Ou sejam sábios aqui não está expressando a tradução no grego ah, da melhor forma, a ideia aqui é, queiram conviver com as suas mulheres, dê atenção às suas mulheres, agora vocês gostaram, fala a verdade, é isso mesmo pastor, agora gasta tempo aí, <risos> mas é isso... O que a Bíblia está mostrando para o homem agora, o homem cristão, claro, nesse contexto aqui é, você deve desejar o convívio com sabedoria com a sua mulher, tratando ela com honra. O que é ser submisso ao marido? Ser honesto e ter respeito, tratar com honra. O que é ser submisso ao marido, ser submisso a Cristo? Como que ele trata a mulher? Com honra, ou seja do mesmo jeito, existe equidade aqui para isso ficar claro, nós deveríamos ir lá para Efésios capítulo 5 onde Paulo vai dizer que nós agimos em submissão a Cristo e em submissão a Cristo, a mulher deve ser submissa ao marido e o marido deve amar a igreja como Cristo amou ou deve amar a mulher como Cristo amou a igreja perceba, a relação é igual, a relação é a mesma a minha atitude não é motivada por causa dela. A minha atitude, no caso do marido aqui, né? É motivada por causa de Cristo, por causa do Evangelho. É o Evangelho que motiva. E aqui a gente entra no grande problema. Você sabe o que é interessante? Essa carta foi escrita dois mil anos atrás. Qual é o grande problema aqui? As mulheres não eram respeitosas com o marido. É por isso que Pedro está dizendo, sejam respeitosos, e os maridos não queriam conviver com as mulheres, é por isso que Pedro está dizendo, convive com, conviva com as mulheres, passou dois mil anos, você senta com um casal, vamos pegar um estudo, pôr cem casais na frente e falar assim, qual é o problema dele? O que, que ela vai dizer? Ele não me dá atenção pastor, ele não quer ficar com a nossa casa, mesmo quando ele está aqui, parece que ele não está, esse é o problema, dois mil anos depois, qual é o problema da mulher? Você pergunta para o marido, "E, pastor, casei com a leoa, espírito tranquilo, dócil, se eu me esconder as facas dessa casa, você não sabe o que, que tinha acontecido aqui não, dois mil anos depois, qual é o problema? O mesmo, Por quê? Porque ele estava falando com pecadores, e o que nós somos? Pecadores, o esforço que aquele pessoal tinha que fazer, independente do contexto, aqui nós estamos falando de uma época de imperialismo, era o Império Romano subjugando Israel, nós estamos falando de um período de perseguição, onde o Império Romano estava perseguindo, por meio do seu imperador Nero, o cristianismo, nós estamos falando de um momento difícil da história, onde a relação matrimonial era muito diferente do que é hoje, e não era mais certo naquela época, como não é mais certo nos dias de hoje, mas o que o Evangelho faz? O Evangelho é atemporal, ele molda a atitude e a visão de mundo, de pessoas, independente do momento histórico que ela esteja inserido, independente da relação do lugar em que ela esteja inserido, essa, esse conselho aqui serve lá para a Arábia Saudita, serve para a China, serve para o Bequistão, para a Rússia, para a França, para os Estados Unidos, para o Brasil, para o Chile e acredite, qualquer mulher que ouvir os conselhos que aqui está, e qualquer marido que ouvir os conselhos que aqui estão, serão constrangidos igualmente, porque justamente estão caminhando segundo o desejo do seu coração, e o que o Evangelho nos faz, pare de caminhar segundo o desejo do seu coração, reflita Cristo, que as pessoas olhem para você e vejam Cristo, que as pessoas possam ver em você a revelação, do evangelho de Cristo e isso também tem a ver com as suas relações conjugais maridos sejam sábios no convívio com a mulher tratem-nas com respeito por quê? porque elas são a parte mais frágil como parte mais frágil mais uma vez aqui por causa do mundo doido que a gente vive qual é, que é a ideia de fragilidade aqui, meu irmão? física física Olha para esportes, por exemplo, a Olimpíada de corrida. Mulheres competem com mulheres e homens com homens. Por quê? Porque mulheres são piores do que homens? Não, porque em geral a mulher tem um, um aspecto físico diferente do homem. É isso. O UFC, por exemplo, luta, boxe, tem até umas mulheres que pegam uns cabocas aí e rebentam no meio. Mas em geral a mulher é mais frágil. E Pedro está contando isso aqui, está lembrando o aspecto da fragilidade física feminina para dizer o que para o homem? Vocês precisam ser os protetores, é vocês que precisam cuidar dela, é vocês que precisam proteger ela. Não é responsabilidade da mulher proteger o homem, mas é responsabilidade do homem proteger a mulher, das ameaças, das dificuldades, seja lá do que for como parte frágil e co -herdeira. aqui mais uma vez vem a ideia de igualdade, coerdeira do dom da graça da vida, ou seja, homem, e aqui ele está falando, lembra mais uma vez qual é o contexto? De um cara que era dono da casa, de um cara que era dono do lar, dono legalmente falando, e aí de repente Pedro fala para esse cara que se sente o maioral o seguinte, ó, a mulher é co com você, ela tem o mesmo valor que você, ela tem a mesma herança que você, ela vale a mesma coisa que você, imagina para esse homem, nesse contexto histórico, ouvindo isso, não é desafiador? O homem que se sente muitas vezes maior e mais valorizado naquele contexto ali do que a mulher, e de repente Pedro está dizendo, não, o evangelho me mostra que ela é co com você, ela é herdeira igual você, ela vale a mesma coisa que você, ela foi salva e redimida pelo Evangelho da mesma forma que você. Um homem nunca deveria se sentir maior do que a mulher, ou melhor do que a mulher. Nunca, nunca. Por quê? Por causa do Evangelho. O que precisou para um homem ser salvo? A eleição de Deus, a redenção de Cristo na cruz e a regeneração do Espírito Santo. O que precisou para uma mulher ser salva? A eleição de Deus, a redenção de Cristo Jesus e a regeneração do Espírito Santo. O esforço de Deus em salvar uma mulher foi exatamente o mesmo em salvar o homem. O significado que Deus deu para uma mulher como filha, foi a mesma coisa que Deus deu para o homem como filho. A herança que Deus deu para um homem, é a mesma herança que Deus deu para a mulher. Qual dos dois vale mais segundo o Evangelho? Nenhum deles. Mas eles desempenham papéis um papel diferente? Sim, com toda certeza. Por quê? Porque mulher e homem são diferentes. E Deus deu ao homem a responsabilidade, a responsabilidade de responder pelo seu lar. De responder pelo seu lar. De forma que o homem agora é a manifestação de Cristo física no lar. Ou deveria ser, né? Eu sei que nem sempre é. Tem mais homem aí sim demonstrando capeta do que qualquer outra coisa. Agora, de repente, o homem olha para esse texto e fala assim, pastor, não concordo com isso não. O homem vale mais do que a mulher, esse negócio de querer conviver com mulher, você quer que eu fique brincando de, de casinha com mulher, eu quero fazer isso não. Esse negócio de ficar honrando, respeitando mulher, eu já, de dar um, um voo já está bom demais. <risos> então, deixa eu te dizer, qual é a consequência prática, imediata de você não seguir isso aqui? de forma que não sejam interrompidas as suas orações um homem que não honra não respeita a mulher não é ouvido por Deus, vou repetir um homem que não honra e não respeita a mulher não é ouvido por Deus por que que Deus não está ouvindo as minhas orações? porque isso é uma porcaria um traste de um marido por causa disso por que que Deus, parece que Deus me abandonou, por quê? É porque você trata a sua família como um lixo. Enquanto você deveria ser responsável por ela, enquanto você deveria proteger ela, enquanto você deveria cuidar dela, enquanto você deveria direcionar ela, enquanto você deveria manifestar Cristo no seu lar, você prefere abrir mão, você demora o máximo que puder para chegar em casa, você faz de tudo para não conversar com a sua esposa, você faz de tudo para não ouvir os problemas dos seus filhos, você faz de tudo para não assumir responsabilidade nenhuma do seu lado. E aí quando você ora e ajoelha, Deus me ajuda? Deus está falando, já ajudei. Pedi para Pedro escrever uma carta aí, está escrito para todo lado, para você ler o trem, entender? Muda sua atitude e receba a graça. Continue assim e não receba a graça. Piorou para o homem, né? Porque parece que para a mulher a consequência não é tão pesada assim, né? Mas por que isso, meu irmão? Porque o homem é dado a responsabilidade do lar. E quando ele abre mão disso, e acredite, eu sei, tem muitos maridos que não têm sido marido e que a esposa às vezes precisa, eu, eu coloco precisa aqui, porque mesmo em caso de necessidade, uma mulher cristã que segue a Cristo jamais deveria assumir o papel do homem. Ah, pastor, mas se eu não fizer, explode tudo, deixa explodir. O seu papel é ser esposa, segundo o Evangelho. O papel do homem é ser esposo, segundo o Evangelho. Você nunca deveria assumir um papel que não é seu. Esposa, nem esposo. John MacArthur diz o seguinte, a submissão também é responsabilidade de um marido cristão, o marido crente deve submeter-se ao dever amoroso, de ser sensível às necessidades, aos receios e aos sentimentos da sua esposa. Ô oh, pastor, eu quero esse marido para mim. <risos> em outras palavras, o marido cristão precisa subordinar suas necessidades às dela. Primeiro vem a necessidade da esposa, depois vem a sua necessidade maridão quer ela seja cristã, quer ela não seja. Pedro destaca em especial a consideração, o cavalheirismo e o companheirismo. Talvez essas três aqui seria o resumo do que Pedro quer dizer com esse versículo. O marido deveria ser alguém que tem consideração pela esposa, dá atenção à esposa, alguém que é cavalheiro e alguém que é companheiro. Pastor, mas meu marido não é nada disso, o que eu vou ser? A esposa segundo o evangelho Você não vai ser nada diferente do que nós já falamos aqui Pastor, mas minha esposa não é nada daquilo O que eu vou ser? O esposo segundo o evangelho Porque qual é o seu objetivo? Expressar Cristo Revelar o evangelho de Cristo Por meio das suas obras Deixa eu andar um pouquinho mais rápido aqui Para falar ainda sobre como funciona com os irmãos da fé e como que funciona com os amigos ou com os irmãos da fé ou com a igreja? Verso 8 diz o seguinte, Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. O modo de pensar aqui não quer dizer a respeito que a gente vai ser tudo o mesmo robozinho, não é isso. Mas ele está querendo dizer aqui, compartilhem o mesmo evangelho. Porque naquela época, como hoje também, existe o falso evangelho entre os cristãos, entre aquilo que é pregado como cristianismo. E o que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, vocês já observaram o que eu falei sobre o evangelho. Então, tenham todos o mesmo modo de pensar, compartilhem todos da mesma fé. É isso que ele está dizendo. Como que eu faço isso? Sendo compassivo, eu me importo com aquele que está do meu lado, eu tenho compaixão por ele eu olho para ele com olhar de ternura, eu sofro junto com ele, essa é a atitude do verdadeiro cristão, amem-se fraternalmente, nós já falamos isso aqui em outras oportunidades, é se dar ao outro, é ter o outro como amigo, a ideia de, desse amor fraternal aqui é muito interessante, porque às vezes nós estamos frequentando uma igreja que tem 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, e nós não temos um amigo, e a gente diz assim, Aquela igreja lá, ah, sei não, viu, que povo lá também, seu coração está aberto? Quantas vezes eu te chamava para um jantar, para um lanche, para um encontro, para um bate-papo? Não, vou não, não, não. Ou quantas vezes você tomou a iniciativa de construir isso com alguém? Amar fraternalmente é desenvolver amizade com o outro. É conhecer a história do outro, é se envolver com o outro. Sejam misericordiosos, claro. A misericórdia é, é a revelação máxima do Evangelho. Eu trato o outro apesar dele não merecer. Eu trato o outro bem apesar dele não merecer. É dar ao outro aquilo que ele não merece. Isso é misericórdia. E sejam humildes. Cristãos nunca deveriam ser conhecidos pela sua arrogância, porque arrogância não tem nada a ver com o Evangelho. O que expressa o Evangelho é a humildade, é a mansidão. Por último, como que a gente trata os nossos inimigos? Esse aqui é bom também, olha só. Não retribuam o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. Pelo contrário, bendigam, pois é para, para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Olha só estão falando mal de mim, tem uma pessoa que está me perseguindo, tem uma pessoa que está falseando informações contra mim, o que, é que eu vou fazer? Eu vou falsear contra ela também, eu vou tentar derrubar ela, eu vou, não, 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 cristão é aquele que abençoa e não amaldiçoa, o que é isso pastor? Quer dizer que eu vou falar bem do cara que não vale nada, eu não estou dizendo que é para você mentir, mas alguma coisa de bom aquele cara tem, Aí ah, o fulano, o cara é alto, hein? bacana, altão, o posto do cara é legal. <risos> Não sei, mas você sempre fala bem, você sempre abençoa, a sua língua é língua de bênção. Agora cá para nós, cá para nós, quando você encontra um crente na rua, esse crente está falando bem ou mal dos outros? Não vamos responder esse negócio não, deixa para lá. Até porque realmente não é todo mundo que faz isso. Mas quantas vezes nós nos decepcionamos com o outro por causa disso? Nós cristãos são aqueles que abençoam até mesmo os seus inimigos. Por quê? Porque nós somos chamados para receber a bênção por herança. O nosso lugar não é esse aqui. Ainda que a gente seja prejudicado, morto injustamente, perseguido injustamente aqui, eu não estou nem aí, você sabe por quê? porque a minha herança não está aqui, a minha herança está na eternidade, a minha herança está na eternidade. E aí ele faz uma citação do Salmo a partir do verso 10, que ele diz assim, porque quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a língua, de maneira mais direta, cala a boca, <risos> guarda a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Você quer ser feliz? Para de falar mal dos outros afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. E por que, que eu vou fazer isso? Por que, que eu vou guardar minha língua? Por que, que eu vou parar de falar mal dos outros? Por que, que eu vou fazer o bem e não o mal? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Em resumo, é, Pedro está falando assim, porque Deus está vendo tudinho. É que nem minha mãe dizia quando eu era criança Papai do céu está vendo Por que, que eu vou fazer o bem e não o mal? Porque Deus está vendo Por que, que eu vou falar bem e não mal? Porque Deus está vendo Por que, que eu não vou ah, fazer fofoca, intriga, mentira, mal dizer o outro? Porque Deus está vendo Ele está de olho em tudo E Apocalipse já diz para nós que ele não só está de olho Como ele está anotando Tudo que você pensa não é só o que você faz não, tudo que você pensa, todo o olhar seu, maledicente, toda a motivação do seu coração, pecaminosa, está tudo anotadinho, segunda-feira, sete e meia da noite, é fulano de tal, pensou que fulano de tal era um bandido, sem ter provas disso, apenas conjecturando maldosamente contra o outro, Segunda-feira, 7h31, porque não dá nem tempo, né? Um minuto é o máximo. Está lá anotadinho, tudinho. Como que o cristão reflete o Evangelho? A língua dele é benção, não é maldição. A língua dele produz e não destrói. A língua dele fala bem e não mal. A língua, a língua, a língua é sempre algo que deveria caracterizar o cristão para o bem. Olha só esse quadrante aí, fazendo um resumo de tudo que nós vimos ah, desde o verso 13 do capítulo 2 até agora. Vivendo no mundo, como que o cristão deve viver no mundo então? Os cristãos são exortados a ser bons cidadãos, servos obedientes, esposas submissas, maridos atenciosos, irmãos unidos e abençoam o inimigo. Por que que a gente faz isso? Porque sendo bons cidadãos, homens tolos serão silenciados, sendo obediente, Cristo é o nosso exemplo, sendo submisso, maridos serão ganhados pelo seu exemplo, sendo atenciosos, sua oração serão ouvidas, sendo unidos, receberão a benção por herança, abençoando o inimigo porque Deus está vendo todas as coisas. O que fazer então? Bom, o texto já é muito prático, o texto já deixou detalhado passo a passo do que nós vamos fazer. Então eu só vou resumir algumas ideias aqui para ficar gravado na sua mente. Primeiro, mulheres sejam submissas voluntariamente como Cristo. A mulher não é submissa porque ela é menor, a mulher não é submissa porque ela está sendo subjugada, a mulher não é submissa porque ela é isso ou aquilo, ela é submissa porque Cristo foi submisso, porque Cristo se entregou em submissão, porque Cristo se deu. E como a mulher reflete a Cristo, ela faz o mesmo. É voluntário, não é obrigação. Aliás, se você for submissa porque você ouviu essa palavra de hoje, falou assim, é, tá certo, fui convencida que porcaria, agora eu vou ter que fazer, tá bom, ô maridão, coisa linda, voltei do culto agora, que trem maravilhoso, faz não, lembra, Deus avalia a motivação do seu coração, o que precisa ser mudado, primeiro não é a sua atitude, é o seu coração, a submissão aqui é voluntária, intencional, é desejosa. Eu quero ser submissa porque o meu Salvador foi submisso. Eu vou honrar, eu vou respeitar, mesmo a porcaria desse marido que eu tenho. Eu vou ter um espírito tranquilo, calmo, sereno, mesmo na TPM. Segundo, mulheres, não, tenham, não tentem impor o seu discurso, mas convença demonstrando Cristo por meio das suas obras. E aqui você pode ter um testemunho real. Quantas vezes você já tentou falar para o seu marido que ele tem que fazer tal coisa, ou que Jesus é assim, ou que Jesus é assado e você não convenceu ele? Desiste, pelo menos de falar. Mostre Jesus agora demonstrando. De repente seu marido vai passar um mês e vai pensar assim, mas ah, mulher, estou pensando aqui tem um mês que você está tão diferente o que aconteceu? você fala, é Jesus e ele vai falar, é Jesus mesmo? estou <risos> brincando gente ele vai, ele vai começar a perceber o evangelho o cristianismo que está em você e só assim de fato ele pode ser impactado pelo seu testemunho maridos sejam submissos, sejam atenciosos, sejam companheiros e sejam protetores, simples assim, submisso a Cristo, atencioso com a mulher e com a família, companheiro com a esposa, se interessando pelo que é a vida dela e protegendo a sua família, assumindo a responsabilidade que Deus te deu. Amigos, compartilhe e viva somente um evangelho, o verdadeiro evangelho, como? Com amor, com misericórdia e com humildade. Eu deveria ter acrescentado aqui com amizade, amizade. Busque fazer amigos com alguém que compartilha do mesmo evangelho que você. Intencionalmente, voluntariamente tente fazer isso. Quinto, inimigo, seja instrumento de bênção, mesmo para seu inimigo, nunca seja Maldição Percebe, meu irmão? Olha, olha a lógica aqui Como é que a gente tem que tratar o inimigo? Bem E o amigo? Melhor ainda E o marido ruim? Bem também E o bom? Melhor ainda E a esposa ruim? Bem também E a esposa boa? Melhor ainda E o patrão ruim? Bem também E o patrão bom? Melhor ainda E o governante ruim? Bem também E o bom? Melhor ainda mas o que, que eu nunca faço? Tratar o outro mal. Nunca. O Evangelho me molda as boas obras. E por que, que eu faço tudo isso? Para que as pessoas conheçam o mesmo Cristo que vive em mim. Eu quero ler uma última frase, ela diz o seguinte, Viver o Evangelho de Cristo significa revelar Cristo por meio das boas obras seja como esposa ou esposo, seja como amigo ou inimigo, eu ainda revelo o evangelho de Cristo, se minhas ações não refletem a Cristo, o que precisa ser mudado não é o meu comportamento, mas sim o meu coração, não é para você sair daqui com uma listinha do que fazer e do que não fazer, é para você sair daqui com uma listinha o seguinte, Deus, eu me submeto a Ti, eu entrego meu coração ao Senhor e peço ao Senhor, transforme meu coração. As minhas atitudes vão ser em submissão ao Senhor, independente se a pessoa é boa ou má para comigo, independente se a circunstância é boa ou má para comigo. Eu vou fazer para a glória do Senhor, eu vou fazer para refletir o Evangelho do Senhor. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Deus, nós queremos colocar os nossos corações diante do Senhor, porque tudo que ouvimos aqui é tão difícil de fazer, tudo que ouvimos aqui, ó Pai, é tão desafiador, mexe tanto com o nosso coração e a verdade é que tantas coisas aqui, naturalmente, nós nem concordamos. Porque o nosso coração é mal, ele quer revidar o mal pai, em nome de Jesus transforma o nosso coração antes das nossas atitudes, pai que em nome de Jesus nós temos um coração submisso a ti nós tenhamos um desejo real e verdadeiro de expressar o teu evangelho de manifestar e de revelar o Cristo que habita em nós Pai, que em nome de Jesus as pessoas sejam impactadas pelo nosso testemunho, pelo nosso fazer, pelo nosso falar pelas boas obras do Senhor em nós, ó Pai que nós possamos de fato ser agentes de transformação agentes da redenção do Senhor, ó Pai e refletir a glória do Senhor Pai, tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos fortalece, nos fortalece, ó Pai, para que sejamos de fato alguém que reflete ao Senhor, aonde estivermos, com quem estivermos, na circunstância em que estivermos, ó Pai. É assim que nós oramos a Ti, ó Pai, clamando ao Senhor por um coração submisso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Música